Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parasha Thoma. Der Abschnitt beginnt bei 2. Mose 25, Vers 1 und endet bei Kapitel 27, Vers 19. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Wenn du dir kaufen könntest, was du schon immer haben wolltest, was würdest du dir aussuchen? Eine Residenz, die eine Million Euro kostet? Eine Luxusjacht? Ein Bugatti Veyron? Oder vielleicht doch lieber Urlaub auf den Seychellen? Wie wär's, das Geld mal so richtig mit vollen Händen im KDW rauszuschmeißen? Oder was hältst du denn von einem Skitrip am Mount Everest? Oder vielleicht ein bisschen Sport tauchen in Sydney? Die Möglichkeiten sind schier unendlich. Man kann leicht von all dem träumen, was man mit einem sechsstelligen Geldbetrag anfangen würde. Bestimmt haben wir auch schon alle mal überlegt, was wir mit einem Lotto gewinnen oder als berühmte Persönlichkeit so alles anstellen würden. Eines indes haben all diese Ideen gemeinsam. Wir geben das Geld für uns selber aus. Jedenfalls das meiste davon. Unsere westliche Weitsicht lehrt uns, mit Geld kann man sich das größte Glück kaufen. Und nur wenige unter uns kämen auf die Idee, große Geldsummen einfach wegzuschenken, anstatt sie für uns selbst auszugeben. Vielleicht ist da was Wahres dran. Geld regiert die Welt. Aber wahrscheinlich hast du es schon erraten. Geld oder besser gesagt Spenden stehen im Vordergrund unseres Torah-Abschnitts für diese Woche. Wir lesen von einer Einladung an unser Volk, etwas von seinem Privatbesitz abzugeben. Damit soll ein Zelt gebaut werden, wo wir in der Wüste Gott begegnen können. Alt und jung, arm und reich, alle waren eingeladen, ihre Beiträge von Edelmetall, Holz und Geweben an die Kunsthandwerker zu übergeben, die dann daraus ein Zelt errichten sollten, wo wir Gott begegnen konnten. Dank einer beinahe Ikea-artigen Bauanleitung Gottes wussten wir ganz genau, wie Gott alles haben wollte, bis ins kleinste Detail. Unser gesamter Wochenabschnitt könnte schon beinahe aus einem Möbelkatalog stammen. Auf den ersten Blick erhebt sich jetzt die Frage, was hat das denn bitte mit uns im 21. Jahrhundert zu tun? Bei etwas genauerem Hinsehen können wir doch erkennen, dass Gott uns hier etwas beibringen möchte. Die Lektion unseres Wochenabschnitts sitzt im Detail. Wir lesen davon, dass die Menschen zu freiwilligen Spenden für die Wohnstadt Gottes in unserer Mitte eingeladen wurden. Natürlich hätte Gott dem Volk das Spenden auch befehlen können. Er beschloss jedoch, lieber darum zu bitten. Und das war eine wirklich große Bitte. Unser Volk war ja gerade erst aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden und einige im Volk hatten nie etwas anderes als Armut gekannt da sie als Kinder von Sklaven aufgewachsen waren. Doch in jener Nacht, in der Gott uns aus Ägypten herausführte, trug er uns auf, unsere ägyptischen Nachbarn um ihre kostbaren Schmuckstücke zu bitten. Und die Ägypter waren durch den Tod ihrer Erstgeborenen dermaßen verängstigt, dass sie uns ihren Reichtum bereitwillig übergaben. Und auf diese Weise plünderten wir die Ägypter aus. Der erste Komplott zum ganz schnell reich werden hatte funktioniert. Eine Gruppe Sklaven hatte plötzlich die Möglichkeit, wie Könige zu leben. Es ist also wirklich höchst verblüffend, dass Gott ein solches Risiko eingeht und uns bittet, 
aus unserer eigenen Liebe und Hingabe ihm gegenüber etwas von unserem Reichtum abzugeben. Ein ungefährer Vergleich aus unseren Tagen. Ein Obdachloser hat gerade im Lotto ein paar Millionen Euro gewonnen. Und jetzt bittet man ihn, einen Großteil seines neu gewonnenen Reichtums für den Wiederaufbau einer abgerissenen Synagoge zu spenden, obwohl dieser Mensch gar nicht religiös ist. Vom Tellerwäscher zum Millionär, um dann ein Hans Habenichts zu werden? Aber da kommt es, wie wir später in der Parascha Wachachel erfahren werden, zu einer regelrechten Ausnahme in unserer Geschichte. Wir hören auf Gott. Wir beklagen uns nicht mal. Jedenfalls lesen wir nichts davon. Bereitwillig spenden wir Gold, Silber, Edelsteine, kostbare Gewebe, um etwas für Gott zu bauen. Wir geben unser Bestes, damit Gott unter uns wohnen kann. Ein kostbarer Augenblick aufrichtiger Liebe und Hingabe in der Geschichte unseres Volkes. Vielleicht hatten wir endlich verstanden, dass all unser neuer Reichtum uns eigentlich von Gott gegeben war. Schließlich war er ja derjenige, der die Ägypter besiegt und uns erlöst hatte. Vielleicht wollten wir ihm einfach Dankeschön sagen. Reichtum scheint für uns Menschen ein Problem zu sein. In unserer gesamten Geschichte haben wir um des Geldes willen Kriege geführt, gemordet. Für Gold, für Edelsteine, für Ideen, die uns reich machen sollten. Einer jener Texte aus dem Neuen Testament, die am häufigsten falsch zitiert werden, lautet Geld ist die Wurzel allen Übels. Aber das steht da gar nicht. Was da tatsächlich steht ist, Geldliebe ist die Wurzel allen Übels. Und genau da liegt das Problem. Wir verlieben uns in Geld und Reichtümer und wir wollen immer mehr. Und noch mehr und immer noch mehr. Nie sind wir zufrieden. Darum hören Gewinner beim Lotto oder beim Glücksspiel in der Regel ja auch nicht auf. Sie spielen wieder und wieder, weil sie, genau wie wir, immer noch mehr haben wollen. Und am Ende sind wir Sklaven unserer Gier, nach immer noch mehr Geld und noch mehr Besitztümern. Gerade das, wovon wir uns Glück versprochen hatten, bringt uns nur Sorge, Zorn und Streit. Vielleicht sollten wir den Spruch korrigieren. Nicht Geld regiert die Welt? sondern Geldliebe verdirbt die Welt. Was ist also die Antwort darauf, wenn wir vom Reichtum dermaßen berauscht sind? Wir müssen etwas Besseres finden, etwas, das uns wirklich Zufriedenheit schenkt. Und genau darum befiehlt Gott uns, ihn mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele und mit unserer ganzen Kraft zu lieben. Er weiß nämlich genau, wenn wir irgendetwas anderes auf diese Art und Weise lieb haben, werden wir niemals zufrieden sein. Gott als unser Planer, als Schöpfer, er ist der Einzige, der uns wirklich jemals Zufriedenheit schenken kann. Natürlich ist er auch derjenige, der uns Gaben wie Geld und hübsche Kleider schenkt. Aber genau das sind es, ist es eben. Gaben, Geschenke. Nicht die Gaben sollen uns völlig einnehmen, sondern der Geber. Also brachte unser Volk seine Gaben zum Bau des Mischkan, der Stiftshütte. Damit konnten sie symbolisch ihre aufrichtige Bereitschaft zeigen, Gott noch sehr viel mehr zu geben, nämlich ihr Leben. Und sie wollten in Übereinstimmung mit dem Leben, was er gesagt hatte. Denn zumindest in diesem Augenblick erkannten sie darin das Beste. Damals brachte unser Volk seine Gaben zu Gott. Aber Jahrtausende später vergeilt Gott diesen Gefallen. Weißt du, Gott ist ja nicht irgendein Despot, der von seinem Volk harte Steuern eintreibt um sich eine Luxusvilla zu bauen. 
Gott ist nicht wie ein König auf einem Thron, der von seinem Volk die Erfüllung jedes egoistischen Wunsches erwartet. Nein, Gott schenkt seinem Volk Gaben. Schon seit dem Garten Eden, wo Gott unsere Ureltern Tierfälle gab, um ihre Nacktheit zu bedecken. Und auch uns schenkt er und gibt er so viel. Jahrtausende später gab er seinen Sohn, den Messias, der eines brutalen Todes sterben und die Trennung vom Vater erlernen würde, damit er uns ewiges Leben schenken kann. Ein verändertes Leben, hier und ein Leben mit ihm in der Ewigkeit. Nicht, weil wir das verdient hätten, nein. Nicht, weil wir genug wären, nein. Nicht einmal, weil wir Juden sind, nein. Er hat uns das Größte aller Geschenke, die Größte aller Spenden gegeben, um uns zu retten von unserer Selbstsucht, unserer Verdorbenheit, unserer Versklavung unter Dinge wie Reichtum, damit wir wirklich frei sein können. Derjenige, der unser Leben als Gabe erbittet, ist derselbe, der sich selbst als die größte Gabe gegeben hat. Mit Geld lässt sich vieles kaufen, gutes Essen, Trinken, gute Erfahrungen, gute Erlebnisse. Geld mag, Geld mag uns sogar ein kurzfristiges Glücksgefühl erkaufen. Aber wie gut die Dinge auch sein mögen, sie wären nicht ewig. Irgendwann sind wir sogar von ihnen enttäuscht. Sogar der schönste Bugatti Veyron sieht bald schon abgenutzt und altmodisch aus. Wenn wir aber zum Geber dieser guten Gaben kommen und unsere Erfüllung in ihm finden, dann finden wir auch Zufriedenheit. Nehmen wir doch von ihm die größte aller Gaben an, die Gabe seines Sohnes, des Messias Yeshua. Dann sind wir über alle Maßen reich, nicht an Geld oder Besitztümern. Stattdessen schenkt er uns Frieden und Erfüllung. Wenn du also an den Einkaufsregalen in der Fußgängerzone des Lebens vorbeischlenderst, vergiss nicht, Gott hat dir bereits das Größte aller Geschenke gemacht. Bist du bereit, es anzunehmen? Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.